1: Geraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi con las reglas del oficio Comenzamos 10 de la mañana con 3 minutos y como siempre es un gusto estar aquí en Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y con muchísimo gusto, igual afecto y entusiasmo, saludo a mis compañeros, Hiroshi Takahashi, buenos días, tenemos invitado de lujo
2: Un invitado de lujo Arturo, Arturo Rodríguez, muy buenos días, Monique Reyes, hoy está con nosotros nuevamente Roberto Aguilar
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, hombre, pues aquí orgullo de estar nuevamente por estos micrófonos. Roberto Aguilar, que fue, bueno, pues eh, parte de este equipo,
1: de esta mesa en, en su etapa inicial, luego se fue a proyectos más, este, más televisivos dentro del, del mismo grupo, este, <risa> y para nosotros siempre es un, un gusto recibir a, a Roberto
2: le gusta más la tele, pero lo extrañamos en radio y ojalá que pueda estar más seguido con nosotros.
1: <risa> Cuando me inviten, con todo gusto. <risa> Mónica Reyes, muy buenos días.
4: Buenos días, Arturo, por... Hiroshi, Roberto. Pues claro, sí, hoy. los inicios verdad de sí, este programa claro, aquí que claro. saludábamos y bueno pues es un agasajo ¿no? ahora que estén
1: nuestras es Roberto va a estar con nosotros en esta transmisión, vamos a hablar ampliamente de la situación económica en diferentes ámbitos. Y bueno, pues antes de eh, dar paso a los temas que además han sido muy polémicos en la semana, escuchemos el resumen semanal, el próximo pasado con Mónica Reyes
5: próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: La intensidad política derivada de la discusión sobre la reforma eléctrica marcó el arranque de semana entre celebraciones opositoras y recriminaciones oficialistas, toda vez que el proyecto presidencial no se aprobó. Seguiría la aprobación en Fast Track de una reforma a la ley minera que puso a resguardo el litio como mineral para explotación del estado y la idea, cada vez más clara de que ya no será posible, se aprueben reformas constitucionales como la electoral, aunque con áreas de oportunidad respecto a la Guardia Nacional. La protesta por el tramo 5 del Tren Maya se mantuvo en una semana que finalmente dio pie a que el presidente López Obrador cediera y convocara a un diálogo en Palacio Nacional. Al menos Eugenio Derbez, uno de los artistas destacados en la protesta, no aceptó. Desatando una andanada de críticas Un juzgado constitucional concedió un amparo para suspender la construcción del mencionado tramo 5 Manteniendo la polémica sobre el Tren Maya también en el ámbito judicial En medio de eso la empresa califica o mejor dicho la empresa cálica Aceptó cerrar operaciones mineras y convertir sus terrenos en un parque natural Así como participar en el proyecto de Tren Maya y ampliar un puerto pero sin lugar a dudas, uno de los temas que conmocionaron al país fue la desaparición de Devani Escobar, que en la búsqueda incansable de su familia terminó revelando la situación continua y generalizada de las desapariciones y feminicidios en el país, y particularmente en Nuevo León. En ese estado, las formas de comunicar del gobernador Samuel García, así como la conclusión de la fiscalía local, motivaron expresiones de indignación y relanzaron la problemática a la agenda pública.
1: Muchas gracias a Mónica Reyes como siempre por este resumen de lo más importante de la semana y bueno pues creo que ya eh, son varias semanas en las que hemos tenido como objeto de trabajo eh, la situación económica del país, eh, Hiruchi. Hemos estado abordando desde el precio de las gasolinas
2: hasta el precio de los alimentos, la tortilla. Ya han escuchado de especialistas y gente que está involucrada directamente con estas industrias ¿Qué es lo que está pasando con los precios? Y pues esta semana hubo algunos anuncios importantes. Por un lado, eh, Victoria Rodríguez, la encargada de Banco de México, tuvo que explicar hasta cuándo va a seguir el tema de la inflación golpeando a los mexicanos. Y también se informó que en la primera quincena de abril se ubicó la inflación en 7.72%, su mayor nivel desde enero del 2001.
3: Roberto. Fíjate que estamos viviendo un tema complicado entre una mayor inflación y un menor crecimiento, ¿no? Un tecnicismo que muy temido por cualquier economía que sería la estanflación. En México lo que ha sucedido es que progresivamente se han disminuido las expectativas de recuperación de la economía para este año. Eh, más allá de este cinco por ciento que el presidente López Obrador ha dicho, pues después se tuvo que ajustar en los mismos criterios de política económica, es decir, el gobierno mismo reconoció que no se va a llegar a ese objetivo, sin embargo, a la luz de lo que está sucediendo, todavía suena bastante optimista, por un tres ciento cuando las expectativas de los analistas están más, llegando ya más a uno por ciento, entre 1 y 2 por ciento, incluso acompañada de organismos financieros internacionales, como el mismo Fondo Monetario Internacional, que ha hecho una baja, ha hecho una ajuste a la baja justamente de la expectativa de crecimiento. Ahora venimos arrastrando un déficit y lo pongo de una manera muy aritmética, muy sencilla. En el 2000 caímos 8.5. En el 2001, en el 2021, perdón, en el 2020 caímos 8.1 por ciento. 2021. No recuperamos ese, ese ritmo, apenas estuvimos por arriba del 5%, es decir, nos seguían faltando crecimiento uh -huh. y la expectativa es que se recuperara este año, pero al final del día no lo vamos a lograr y estaríamos viendo que la economía mexicana, que por cierto no estaba tan bien antes de la pandemia, pues estaría recuperándose de ese golpe fuertísimo que es la pandemia, por ahí ya al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el factor guerra
2: en Ucrania, que es lo que ahora están metiendo dentro de esta ecuación, pues sigue haciendo estragos dentro del
1: discurso oficial,
2: sí. diciendo que pronto
1: estaremos bien. Especialmente en el campo, estos estragos, fíjate que estuve hace unos días, me, me fui a la comarca lagunera uh -huh. eh, por un compromiso que tenía y me llamó mucho la atención ver los camiones de melón, de sandía, en las carreteras tratando de ofrecer el producto pues a como saliera, no eh, una baja, una caída en el precio de sus productos de, de 14 a 5 pesos kilo. Y esto agravado con la situación, por ejemplo, de los fertilizantes, 300% han estimado y hasta más, ¿no? De, de incremento. De incremento. Eh, y eh, la falta de, eh, pues, de, de apoyos, particularmente la falacia de los precios de garantía, los tiene, pero en la lona. Y ahí está, pues, convergiendo la zona lechera y todo lo que se produce para. Para el ganado. Es, es nada más esa región, pero cuando volteas a todas las zonas es lo mismo. O sea, Zacatecas con los frijoleros en crisis, eh, eh, en muchas zonas con el maíz blanco este complicadas. No sé, creo que poco a poco los efectos se están sintiendo en en, en pues
3: en el sector primario al menos. Fíjate que uno de los temas que decía Hiroshi este de esta cuestión de la inflación, es decir... ¿Cómo se fue? vino el aumento generalizado de precios? Que ya venía, porque justo cuando el mundo empieza a recuperarse. Empieza a haber una, esta maquinaria empieza a, a demandar muchos productos, se estaban atorando las canas productivas, empiezan a encarecer las materias primas, y luego viene el golpe de la guerra, esto lo que hace es que nosotros no tenemos, ni le compramos ni le vendemos petróleo a Rusia, sin embargo el tema bélico hizo que se incrementaran los precios de referencia, pero sí también los precios de los granos por ejemplo, eh, entre Rusia y Ucrania abastecen el 30% del trigo el que necesita el mundo entonces cuando hay alguna disrupción en, la, en el flujo, en, en, en la siembra, en la cosecha, pues obviamente está subiendo el producto, y, hay, y vimos esta semana, por ejemplo, que se ha jalado el precio de otros, de otros granos, el maíz, lo vimos en, en los futuros en Chicago, en su ...nivel más alto en 10 años... ...no es casualidad... ...que ya eh, ayer que se dio a conocer el dato de la inflación... ...de la primera quincena de abril... ...arriba de la estimación y como decía Hiroshi... Eh, ...de los 10 productos que más subieron... ...está la tortilla, el que encabezó fue el jitomate... ...que eso también tiene que ver con el tema agropecuario... ...que al final del día... ...como su peso en la canasta es tan grande... Por eso vemos también el tema inflacionario. Y nada más una cuestión para cerrar, que creo es importante. Recurrentemente el presidente Andrés Manuel Pozobrador ha dicho, o ha presumido, tenemos una inflación menor que en Estados Unidos. Uh -huh. Pero la inflación en Estados Unidos viene por otras causas. Es más, hubo un exceso de liquidez. Se acordarán que con la crisis de la pandemia el gobierno de Estados Unidos mandó cheques a todos uh -huh. los ciudadanos. y uh -huh. Eso incentivó el consumo porque querían que no se les cayera. Estados Unidos es el, el país que más consume la economía más grande de este planeta y entonces hubo un exceso de liquidez y eso fue lo que sucedió. Eso explica ahora, por ejemplo, el tema de los autos. Que eso me llama mucho la atención. En la canasta, <coughs> cuando miden los precios el, el, el desempeño de los precios en Estados Unidos los autos por ejemplo tienen un peso mucho más alto porque la economía de Estados Unidos consume más ese tipo de productos México no tanto no tenemos una un, acá apenas vendemos un millón de unidades en Estados Unidos se venden mucho más etcétera entonces no se puede comparar esta situación porque al final refleja los hábitos y consumos de una canasta promedio de los ciudadanos y ahora que dicen este 7.62 de inflación, para muchos quizás no, o sea, mi vida se encareció más, uh -huh. porque depende de qué compres, depende de cuáles son tus hábitos. Entonces creo que esto se está generando un problema que sí tendrá que ver, que no se va a arreglar con el control de precios. Eso es un hecho, porque si no, ya se hubiera arreglado el tema del gas LP. Porque eso fue lo que hizo el gobierno desde el año pasado. Entonces, hoy, no quiero ser pesimista, no quiero ser amarillista, pero al final del día el tema, mientras no tengamos más certidumbre hacia dónde va el tema bélico, pues probablemente vamos a vivir todavía la inflación. Y la propia gobernadora, en su comparecencia, dijo que... 2023, mediados y eso, probablemente. Ver, y eso, a ver. Vaya,
1: pues. Y tenemos en la línea telefónica al doctor Arturo Arturo Huerta, economista, profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doctor, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
5: Al contrario, Roberto, Girochi y Arturo, muchas gracias por la invitación.
3: Doctor, pues eh, nada, hablando sobre este tema eh, complejo, creo que no es un tema exclusivo de México por el, por el tema de la inflación, que se ha querido combatir con, el, con la dirección o agresividad de la política monetaria. México... ¿Qué puede hacer para amortiguar estos efectos que le vienen de fuera, estos choques eh, externos que también han contribuido a este incremento tan fuerte de la inflación, doctor?
5: Mira, lo único que puede hacer el Banco Central, o sea, los resurgidos de textos convencionales, eh, a nivel nacional, a nivel internacional, es el aumentar la tasa de interés. Eh, ¿Y cómo, cuál es el efecto del aumento de la tasa de interés? ¿Termina la actividad económica? Eh, ¿Aumenta el desempleo? aumento de desempleo, que trabaja salarios, que trabaja demanda, entonces eh, es a través de disminuir la demanda que disminuye el presiones sobre precios. ¿Pero a costa de qué? De aumentar el desempleo, aumentar la miseria eh, de la gran mayoría de la población. ¿no? Ahora, pero resulta que el problema que estamos enfrentando, de hecho el mismo Banco de México lo reconoce, son problemas de oferta, de, de escasez de productos, de resultados productivos, de los problemas de, de las cadenas de suministro, ...y que estamos importando caro... ...justo por la inflación este, internacional... ...y eso no se resuelve con el aumento de la tasa de interés... ¿no? ...y si el aumento de la tasa de interés... ...no te va a resolver... ...el incremento de los precios de la gasolina... ...y del gas, de los fertilizantes... ...el incremento de los precios de los alimentos internacionales... ...ni te va a resolver el problema de las cadenas de suministro... ...en absoluto... ...el aumento de la tasa de interés... Te viene ...a incrementar el crédito... ...que disminuye la inversión... ...que disminuye la producción... ...va a aumentar más la escasez de productos... Y por todas tanto, las situaciones inflacionarias este, que estamos enfrentando. Es decir, y, y eso te configura un contexto recesivo e inflacionario. Ahora, la, la, la cuestión esta de qué, eh, la pregunta de qué México puede hacer. Pues México tiene que encarar los problemas de raíz. Y el mismo Banco de México reconoce que son problemas de oferta, de escasez de productos. Pues tienes que tener política agrícola, cosa que no tenemos. Tienes que tener política de sustitución de importaciones. México tiene mucho gas y no tenemos ninguna política para explotar el gas, para ser autosuficientes en gas. Eh, hay que ser autosuficientes en gasolinas, hay que ser autosuficientes en fertilizantes, antes lo éramos y dejamos de ser autosuficientes en granos básicos, en fertilizantes y demás. y no, no tenemos política alguna para encarar estos resultados productivos. ¿Por qué? Porque predomina la austeridad fiscal, ¿no? el no endeudamiento, la alta tasa de interés y todo eso que atenta sobre la zona productiva entonces de ahí que así como no hicimos frente a la crisis de pandemia del 2020 y caímos en 8.5% en dicho año tampoco está habiendo respuesta de la política monetaria y fiscal para encarar los embates que estamos tratando hoy en día
2: Doctor, eso, eso le iba a preguntar en la calle a mí me han dicho que muchas veces desde las redacciones somos muy críticos con el presidente, con su gobierno que de pronto decimos que todo lo están haciendo mal o que todo está mal yo le preguntaría ¿Están haciendo algo bien para tratar de eh, pues hacer que el crecimiento de este país regrese y pues tratar de evitar también con eh, nuevas fórmulas que pues en los siguientes meses o años podamos tener problemas mayores?
5: Mira, este, ¿cuál es el discurso de, de Hacienda? De que en eh, sus uh, pocas conferencias, últimas conferencias que ha dado, dice, no, dice, nosotros... Vamos el equilibrio fiscal. Eh, y, y lógico, de todos los calificadores internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional de bien a México porque está con superávit primario porque tiene equilibradas sus finanzas. ahora el Banco de en su exposición el jueves que, que ha venido disminuyendo el crédito a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas no entonces de qué estabilidad financiera me está hablando si tenemos una banca disfuncional al crecimiento económico
3: que no otorga créditos baratos en favor del, del, del sector productivo Doctor, ayer circuló una entrevista que hizo la agencia Bloomberg, donde hubo algunas declaraciones del secretario de Hacienda de que probablemente se analice el incremento de impuestos, algo que saber hasta donde yo entiendo y me y recuerdo había sido un poco la, el, el, el periodo de tiempo que el presidente había establecido para hacer una revisión de los impuestos la mitad de su sexenio es factible en este momento esto esto vendría todavía a generar una situación mucho más complicada sobre todo que esta estabilidad como comenta el doctor es lo más valioso que por el momento tenemos como país
5: mira la, la, la cuestión es de que en un contexto restrictivo, como que estamos enfrentando, ahí están las revisiones de todo el mundo hacia la base de la actividad económica para este año y para el próximo, no puedes incrementar impuestos. Porque eso te vendría a contraer más la inversión, el consumo y más te contraería la actividad económica. A no ser que desaparezca el sector financiero, que es el único que ganó por parte de esta política económica, y no se van a atrever a, a, a agravar al sector financiero, sino al contrario, cumplen, actúan en favor del sector
3: financiero, el que gana lo que quiere. ¿no? Claro. Ahora, ¿sería bueno redireccionar presupuesto, doctor? Es decir, estamos viendo algunos proyectos, eh, el aeropuerto, porque ya se terminó el tren Maya. ¿Sería bueno redireccionar eh, y buscar otras alternativas para todo este proceso que sí beneficie a los más necesitados? Esta sustitución de importaciones. Vamos a ciertas cadenas productivas locales que permitan que el abasto se regularice y con ello también baje los precios. Mira. El crecimiento
5: económico se requiere baja tasa de interés eh, incremento de gasto público. Requiere financiamiento barato, ¿no? Y requiere que el gobierno gaste más para así incrementar demanda, generar oportunidades de inversión en el sector productivo. ¿no? Entonces, eh, el problema es que si el gobierno ha venido priorizando la austeridad fiscal, el equilibrio fiscal, ¿no? En el mm. enfoque convencional, ¿no? que viene predominando desde el 83 a la fecha, este superar el primario excluyendo el pago de servicio de la deuda, ¿no? Entonces, si en un contexto donde cae el consumo, cae la inversión y tienes déficit de comercio exterior, en el sentido que las importaciones crecen más que las exportaciones y eso te atenta sobre el crecimiento económico, el gobierno tiene que trabajar con gasto público deficitario, es decir, gastar más allá de lo que recauda, para así incrementar demanda, incrementar la inversión productiva para que haya condiciones de crecimiento y empleo. Pero el gobierno dice, ah no, es que vamos a un contexto de endeudamiento. Pero el problema es que de la, de la deuda no es mala, carajo. Todo depende a dónde estás canalizando el gasto público. Si lo que necesitas a reactivar la economía, a encarar los, los reacciones productivos, la creación de productos, pues vas a bajar la inflación en contexto de crecimiento económico, y ese crecimiento económico se va a producir mayor recaudación tributaria, que te va a permitir disminuir el déficit y disminuir el monto de la deuda que hayas contraído, ¿no? O sea
1: que no pasa por la mente de los economistas neoliberales que siguen predominando en el país. ¿sí, ¿no? <risa> Pues, y, doctor Arturo Huerta, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Sí, gracias, bien, doctor. Muy buenos días. Muy Hasta, bien, gracias. Hasta gracias. pronto. Y bueno, pues, y, y ciertamente y, hay muchas inquietudes. Estaba este asunto de las
3: tasas de interés. Finalmente, ¿qué pasó? De las tasas de interés en México, bueno, viene la, el, el próximo mes, viene la reunión de política monetaria del Banco de México, va a aumentar medio punto porcentual las tasas. Y Lo interesante es, en este contexto, como decía el doctor, es aumentar la tasa para, para frenar la economía, disminuir la demanda y con ello bajar los precios y que se baje la inflación. Un poco la ecuación está en ese sentido. La cuestión es que, si sigue subiendo las tasas, las expectativas que hoy tenemos es que va a llegar la tasa de referencia, que en teoría, debe decir, es el costo promedio del dinero en México. El costo entre los bancos de prestar sería en 8.25, que sería la tasa más alta que este, este país ha registrado desde 1994 cuando el, gobierno, cuando el Banco de México se hizo autónomo. Cuando es que, decir, y,
2: y cuando querían salir de un problema mayor.
3: Exactamente. ¿no? Entonces, hoy este es uno de los temas importantes porque todo, nos pega a todos. O sea, encareces el crédito y te encareces el crédito de tu tarjeta de crédito. Las empresas dejan de invertir porque les cuesta más caro. Es decir, viene toda una andanada y una cascada de, de efectos por el encarecimiento del dinero.
2: Además, eh, 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 viéndolo como ciudadano, este como gente de a pie que andamos en la calle, pues obviamente nos limitan el consumo. No, nos limitan el consumo totalmente. Es que
3: fíjate que hoy pareciera ese que, malestar Exacto. Pareciera yo, yo lo que creo y lo he lo he comentado en varias ocasiones, un poco de este descontento social. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que acaban de tener sus reuniones de primavera veladamente dijeron esta situación puede desencadenar protestas sociales. Sí, es que
2: socialmente parece que no se interpreta, pero pero el malestar que generan estas medidas es grande. Desde el lado de impuestos, por ejemplo, ya solamente con la amenaza del secretario de Hacienda, pues ya se genera cierta incertidumbre. Claro. No solamente entre empresarios, entre todo mundo, todos los Llamados cautivos Y ¿no? la
3: otra es el aumento de precios Esto que comentabas de cómo los productores salen a ofrecer Y bajan los precios Con tal de que no se les eche a perder el, el, el producto Tiene que ver mucho con la situación Que el gobierno ha logrado mantener Hay que reconocerlo con cada vez mayores transferencias sociales Vamos a hacer una pausa Y continuamos el periodismo de emergencia
1: En un momento continuamos Periodismo de emergencia
5: Regresamos con las reglas del oficio.
4: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los geles y ceras para cabello. Todos los higiénicos Regio Almond y detergentes líquidos Ace y Ariel. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Las diez, son las 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia, pues eh, repasando eh, la situación de la economía. Yo creo que eh, teníamos proyectado, Hirochi, eh, plantearle a Roberto eh, qué opinaba o cómo veía... Eh, o si veía efectos de la no aprobación de
3: la reforma energética o la reforma eléctrica en, en la economía. Fíjate que eso disminuyó la incertidumbre, eso hay que comentarlo. Sin embargo, no se po no podemos echar o, o celebrar de una manera completa, puesto que hay otro otro tema jurídico que sí va en contra de, la, de los intereses de algunas empresas que han invertido, y no solo extranjeras, eh, sino también nacionales. Y este tema de la autogeneración de la energía, pues pareciera que hoy es otro de los que otra de las cuestiones, otro de los triunfos que pareciera que el gobierno ha tenido. Sí, la reforma eh, a la, al sector eléctrico no pasó. ¿Ever
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: Y uno esperaría que la disminución de la incertidumbre se tradujera en mayores inversiones. Lo cual sí sucede, pero debería de suceder más. porque ¿A qué voy? Fíjense que eso es interesante porque mientras nosotros vemos que el mundo se está atorando y está dependiendo mucho de lo que sucede en China desde la pandemia, empezaron a, a empezó a salir este concepto del near-shoring, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cómo puedes acercar tus fuentes de abasto de productivos uh -huh. al mercado más importante que Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos generó una ley y dijo, ya no queremos depender de por estrategia misma económica y, y yo creo que geopolítica también ya no podemos depender tanto de Asia entonces hoy lo que están haciendo es generar más industrias, por ejemplo los microchips que ustedes saben, hay una, una crisis que no se acaba en el mundo y que México le quiere entrar a responder, no va a ser tan fácil pero esto le, puede, le abre oportunidades a las empresas mexicanas de hecho, hay una gran necesidad y una gran demanda de parques industriales en la frontera del país así es que vemos como dos, dos fotografías del mismo país la parte exportadora la parte eh eh, manufactura y luego el mercado interno que lo que estamos diciendo, en el corte decíamos oye, cómo se ha encarecido la comida, los tacos este ir a una fonda pues sí, porque en realidad ese es el encarecimiento que sentimos todos directamente y dentro de todas estas
2: discusiones pues uno de los temas que saltó fue el de litio en algún momento, hace algunos meses cuando lo abordamos en este espacio pues sonaba broma, ¿no? el tema de la nacionalización del litio porque pues prácticamente se tomaba como un elemento que pertenecía a la nación y ya lo decíamos, era pues casi imposible a bote pronto comenzar a generar una industria. Es como sucede, por ejemplo, con la industria de los chips. Son inversiones de cientos de millones de dólares que si no tienen el respaldo de una empresa grandotota como Intel o AMD, pues difícilmente puede surgir de la noche a la mañana. Y mientras estaban en esa discusión de la contrarreforma eléctrica pues nos salen con la idea del litio, ¿no? Ese tema del litio y nos dicen que pues ya es nuestro y que prácticamente vamos a surtir a Elon Musk y a todas las empresas
1: que necesitan del litio para vivir. Pues bien, hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Miguel Ángel Vázquez Ruiz, quien es coordinador de posgrado en integración económica de la Universidad de Sonora, la entidad que eh, pues sabemos por eh, básicamente las proyecciones o la cuantificación minera del Servicio Geológico Mexicano, que es donde hay una reserva grande de litio en este país. Miguel Ángel, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
3: Gracias Arturo, Roberto, a sus órdenes. Muchas gracias Miguel Ángel. ¿Tenemos o no mucho litio en México? Porque eso ha sido una gran discusión. Primero nos decíamos que estamos con una potencia. Lo último que leí es que diez, estamos en el, en el ranking de los 10 sí, países. de los 10 países, en el lugar 10, con lugar... el 2% de... Exacto, pero en realidad ¿Así? se han hecho como, pros... como... para ser competitivos con Chile o con, o con Bolivia. O con o mismo. Bolivia, sí, sí, tenemos, sí podemos competirle a esos países, Miguel Ángel. Bueno, eh, yo creo que, que apenas...
5: Sí y estamos empezando en esto no obstante que, que desde el 2010 aproximadamente se empezó a hablar de pues de la, de la existencia de yacimientos de litio aquí en la sierra de sonora sin embargo eh, bueno es eh, sabido que en el famoso triángulo este de litio que conforman Argentina Chile y, y, y Bolivia bueno se suman más o menos eh, bueno de poco más del 60% de litio a nivel internacional, a nivel mundial, y, 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 que, y que ellos eh, ya tienen, pues tienen algún avance, en el caso particular de, de, de Bolivia, eh, algún avance eh, eh, explotando eh, litio en salmueras, que eh, eh, es, es una de las formas en las cuales se presenta. Entonces, eh, hay ya eh, una distancia bastante fuerte me parece, entre lo que ellos ya están haciendo con eh, tecnologías especializadas eh, etcétera, y, y lo de nosotros que que, que que como bien se comenta pues eh, ha tenido eh, mucha difusión eh, en términos de, de medios pero pero pues si uno visita el, el, el lugar Batadegua, eh, que que por cierto es un es un actor de todo esto que casi nadie eh, toma en cuenta pues la existencia de este poblado de mil habitantes pues se da cuenta de que el, el cerro o, o los cerros donde está el litio donde se presume que está el litio y se, se dice que es en arcilla pues este eh, ahí están impactos eh, prácticamente claro salvo los muestreos que han hecho eh, eh, algunos geólogos eh, pero pero no hay nada
2: de explotación al respecto. Miguel Ángel tuvo alguna, pues eh, situación eh, favorable, de alguna situación favorable, el anuncio del fin de semana o básicamente, pues nos deja como, como los mismos observadores que éramos hace algunos meses de esta industria.
5: Pues yo, yo creo que, bueno, yo creo que es importante el, el, el pronunciamiento. Yo entiendo también que, pues, que es una medida. Eh, eh, política eh, a partir de lo que pasó con la propuesta de reforma eléctrica eh, pero pero eh, eh, por acá eh, por acá eh, eh, igual pues la, la la gente está está en ascuas claro eh, y la gente de ahí, de la de la región de la localidad pues eh, tiene eh, inquietudes respecto a los impactos ambientales que esto puede tener pero también tiene muchas eh, eh, tiene muchas eh, expectativas, o sea, expectativas que, por cierto, de este, pues eh, eh, nadie eh, nadie del sector oficial, del gobierno federal o del gobierno eh, estatal, pues eh, ha, han sabido eh, orientar. Entonces, ha habido, claro, eh, mucha, mucha discusión en términos a que si eh, el, el litio pues ya es de, de antemano eh, según el artículo 27, eh, un recurso un recurso de la de la nación entonces eh, se dice bueno este por qué se nacionalizó lo nacionalizado y bueno eh, yo creo que lo que se hizo fue pues fue dejar los puntos sobre las ideas acerca de, de, de quién eh, estaría explotando el, el metal que sería en este caso el, el estado pero hay hay igual por acá eh, eh, incertidumbre pues en, en el sentido por ejemplo eh, en el sentido de, de los capitales chinos que están ahí o sea capitales chinos que, que, que tampoco hay cifras muy muy correctas eh, al respecto uh -huh. y, y, y bueno y, y que son capital chino eh, este el de, el de cáncer uh -huh. que, que está en el traspatio de Estados Unidos no o sea increíble no uh -huh. que en el traspatio de Estados Unidos o sea, trescientos kilómetros de la frontera, ¿no? Entonces, eh, eh, el punto es que es eh, eh, un tema, eh, un tema, eh, vamos, poco, eh, poco elaborado en términos de ofrecer comunicación eh, eh, de la realidad que 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 hay eh, sobre el litio, eh, este, que pues que la compañía esta norteamericana Mining Technology creo que se llama eh, puso en uno de los 10 lugares a nivel eh, a nivel mundial, ¿verdad?
2: Entonces, Entonces no, no, ¿no modificó mucho la vida diaria allá en Sonora? Pues bueno,
5: no, no, salvo bueno, salvo los comentarios que eh, que se hacen en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, nosotros me refiero a un grupo de, 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 de compañeros estuvimos en eh, estuvimos en Batalla de Huachín, justamente para platicar con la gente de, del municipio, ¿sí?, para platicar, con, y hablamos con funcionarios municipales, hablamos con comerciantes, hablamos con ganaderos, hablamos con, con gente, con, con estudiantes, con jóvenes, y, y bueno, este, eh, lo que lo que resultó de eso fue una, eh, una incertidumbre, una falta de información, y claro... Eh, un, un llamado, así decían ellos no para que se les informara más acerca de lo
2: que está, de lo que está pasando. La, la impresión o la percepción que de pronto se puede dar es que eh, se descubrió como un gran pozo petrolero, como esos anuncios de petróleos mexicanos que hacía hace algunas décadas y que pues de pronto se podría pensar que se detonará una gran industria, que la gente que vive en esas tierras será rica de la noche a la mañana sí. y que todos vivirán contentos y felices durante las próximas Décadas,
5: ¿no? sí es una percepción eh, me parece eh, bueno sí me parece es exactamente una perce una percepción que yo creo que poco a poco se ha ido, eh, se ha ido minimizando porque poco a poco por las discusiones que, que, que se han tenido pues ha quedado claro que los procesos mineros son muy, muy largos, son uh -huh. tortuosos de, de la exploración, la explotación, el aprovechamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, en un estado donde eh, ya eh, hay mucha minería eh, canadiense, estadounidense, eh, mexicana, en, en, en aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, eh, como, que, como que la gente está con la interrogante en la cara uh -huh. y no se cree del todo este mundo
3: maravilloso. ¿eh? Oye, Miguel Ángel, ¿qué va a pasar desde tu perspectiva con los permisos eh, ya otorgados, eh, una cantidad importante para la explotación del litio en México, después de esta aprobación triunfalista, diría yo, porque en Ajá. este contexto, pues faltan dinero, faltan recursos, como tú bien lo acabas de decir, estos proyectos son la de largo, de largo plazo, y nos va a pasar igual que el petróleo en las aguas profundas, allí está, pero si no tenemos tecnología ni dinero para sacarlo, pues de Ajá. nada nos sirve. Bueno, la, la parte, eh, la parte esta jurídica propiamente, la parte de
5: de, de, los, de los permisos de la concesión, eh, yo no la veo muy clara. Lo único que veo claro eh, es lo siguiente: eh, la, la, la comisión eh, federal de, de, de competencias, pues que es una, verdad, eh, una, una oficina, eh, una comisión entiendo descentralizada del Gobierno Federal, eh, le, le autorizó le autorizó a, a, a Gangren a eh, litio eh, la, la, la adquisición del, del yacimiento sonora litium, pues de, de batonora litio y, y bueno, eh, y ¿qué fue lo que se autorizó? Eh, se, se autorizó realizar una, eh, una concentración, eh, tal y como dice el, el artículo 90 de la Ley de Competencias eh, de Economía, este. Entonces, lo único que yo veo claro es que, eh, que la Comisión Federal de Competencias eh, autorizó eh, hace tiempo, hablando de, no sé, dos mil, eh, de 2019, 2020, eh, el que se diera esa, esa fusión. Eso es lo único que me parece que está claro, porque no está claro. Hemos buscado documentos acerca del contenido de la concesión, y no aparecen por ningún lado. Claro, eh, Lo que hace la Comisión Federal de Competencia pues, es apenas eh, una, una, una parte eh, jurídica, pero eh, esa la Comisión no se puede meter en asuntos de, de, de propiedad de, 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 estos, de estos minerales y de las empresas que los estarían explotando.
1: Pues y, y Miguel Ángel Vázquez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y no sé si hay alguna cuestión que quiera agregar.
5: No, pues, les, les agradezco, les, les agradezco mucho la, la comunicación, porque eh, yo creo que sí, eh, se requiere pues eh, eh, discusiones y, e información eh, seria eh, a, a acerca de lo que está pasando. Y, y que bueno, eh, si este proyecto... Eh, eh, bueno, sigue adelante, se supone que en 90 días estaría lista la, la empresa que, que estaría eh, coordinando el proyecto. No, bueno, eh, apenas la empresa que estaría coordinando el proyecto. Entonces, pues yo creo que decir que hay que tomárselo con calma, que yo creo que no es el gran detonante de, de, del desarrollo nacional ni regional, y que bueno, y que es un proyecto que viene eh, para años y pues sí que ojalá desde influya la información oficial y de las propias y de la empresas involucradas pues para que pues, se puedan tomar decisiones
3: eh, que le den certidumbre al proyecto en aras del desarrollo local, regional y nacional.
6: Bueno, Eso pero es ya
3: bien. está ahí con eh, una discusión sobre el nombre de la agencia, si se debe llamar Amlitro, si sí. se debe llamar sí. Litiomex, en fin, sí. es un tema sí. complicado. En eso somos especialistas, ¿verdad? Muchas
1: gracias. <risa> sí. gracias, gracias, muchas gracias, Arturo Roberto. Buenos días. Hace unos días hablaba con eh, inversionistas, con eh, empresarios del sector minero, y, y justo decían que pues a ellos en ningún momento les... Eh, que a ellos no les interesó en ningún momento el, el tema del litio, porque decían que es poco y que además lo perciben... Eh, aunque no necesariamente se refleja así en los futuros hasta donde entiendo, bueno, lo ha perciben como 400
3: pasajero. El tema del litio es un, es, eh, definitivamente es un eh, producto, una materia prima muy demandada por este andar de los autos eléctricos, las baterías que es básicamente donde se utiliza. La semana pasada circuló también información de que Elon Moss, este empresario el más rico del mundo que quiere comprar Twitter, está interesado en comprar también minas de litio, porque quiere asegurar el abasto, de porque con Tesla, sus autos eléctricos, quiere asegurar el abasto de litio. Ahora, también el tema es que están estudiando alternativas. Sodio, ¿no? Sodio. Exactamente. Entonces, al final del día, pues puede que se vaya complementando y, y el litio que esté, por encarecimiento, no vaya a ser lo más accesible y se busquen otras alternativas.
1: Veremos el desarrollo de las tecnologías. Vamos a todos a todo, menos fútbol.
4: En Soriana, 5x4 en todos los jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Y en yogurts bebibles de 250 gramos, marca Your plate, Lala, Alpura y Danone. O 4x3 en todos los purés de tomate y pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Esta sección de todo menos fútbol, bueno, pues eh, decidimos incluirla por la relevancia del tema, Hiroshi, porque pues en, en realidad me parece que es un tema, eh, diríamos, en, en periodismo es un tema hard, no es un tema soft, aunque pues hay eh, celebridades, eh, gente del mundo del espectáculo, pues eh, participando. Y
2: tiene una implicación en todos los niveles de la sociedad, ya lo decía Roberto, si acá en México hacemos un escándalo por una palmera. Exacto. Imagínate fe. allá que
1: están destruyendo <risa> todo. <risa> Gema Santana, activista, directora de la Agenda 2030, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo días. estás
3: Gemma?
6: Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por seguir con la difusión.
1: Pues ha, ha sido una semana intensa con este asunto, eh, eh, creo que bueno, pues lo más relevante en, en mi perspectiva es eh, lo que ocurrió con el juzgado, pero sin embargo las palmas o las columnas o, o las redes sociales se las lleva la invitación presidencial. ¿Por cuál empezamos Gemma?
6: La que ustedes gusten, mire, la verdad es que el tema del amparo, eh, la suspensión provisional y ahora que, que queremos que sea de, de, eh, definitiva, eh, fue gracias a, a, a un grupo de buzos y bajo el liderazgo de José Urbina, que es un buzo local, se, se interpuso este amparo y se está logrando obviamente que las obras se detengan. Ya están detenidas desde ayer.
2: ¿Y se va a poder eh, detener por mucho tiempo o les van a decir también las autoridades locales que no les vengan con que la ley es la ley y tienen que seguir adelante?
6: Bueno, si la ley es la ley, entonces las obras no deberían avanzar porque tienen deben de tener justamente un cumplimiento de manifestaciones de impacto ambiental que es por la que estamos este, poniendo la es, este amparo.
2: A lo que voy es que son suficientemente fuertes ustedes y todo el grupo para detener pues lo que parece un capricho del presidente.
6: Pues no, sé, no, no, no sabemos si es este, un tema de, de tener el capricho de presidencia así tal cual, sino lo que queremos es detener un ecocidio en la selva y, este, y la contaminación de estos ríos y cenotes, ¿no? que no se les llene de, seno, de, de cemento y de, y de pilotes. Creo que podemos porque con nosotros está la verdad y la ciencia este, y, el, y la firme convicción de preservar la selva y el acuífero la reserva de agua más, más más grande de Latinoamérica.
2: ¿Y qué va a pasar? Sí. ¿Qué creen que pasa entonces en estos acercamientos con el presidente? Porque pareciera que él ya tiene muy clara su postura y ustedes también, y pues ya dijo que no quiere técnicos de por medio.
6: Pues no, no, él dijo que quería, este, que iba a recibir en Palacio a las personas que salen en el video. ¿No? que salen en, en, en la campaña. Y bueno, en, en el video y en la campaña salen famosos, salen activistas, salen expertos. Entonces, pues esa lista es la que ya se mandó a presidencia y estamos en espera de, de su respuesta.
1: ¿Qué qué es, uh, y qué es lo que esperan de un diálogo con el presidente,
6: Gemma? Bueno, primeramente que se continúe la suspensión del, el, del tramo 5, eh, para que se pueda en, en, en un determinado tiempo hacer los estudios ambientales, geológicos eh, y conocer el proyecto ejecutivo del tramo 5 y que en general el proyecto cumpla con la ley. No podemos estar normalizando la ilegalidad. Entonces vamos justamente a pedirle eso al presidente, que se cumplan los estudios, que se cumpla la legalidad este, que no estamos en contra del proyecto, pero que también no queremos que se haga como se está haciendo, porque hay un riesgo abismal, no solo en el ámbito ambiental, sino económico y social de la región.
2: Aquí suena de pronto eh, eh, como que están algunos en contra del desarrollo, así también están generándose algunas percepciones contra pues, la gente que está pues tratando de defender el ecosistema eh, no vemos a gente como Greenpeace o Extinction Rebellion trabajando con ustedes y el eh... presidente o el grupo del presidente dice que ustedes obedecen, muchos de los que están involucrados a intereses empresariales ¿qué le responde a la gente para que entienda que esto no es así? No,
6: no es así y Greenpeace está también Greenpeace pues, se fue a apoyarnos a Amarrar las, amarrarse en las máquinas ahí el tramo 5 y, y este sigue difundiendo toda la información y siguen ayudando muchísimo Extinction Rebellion también son aliados este, cada vez hay más organizaciones este nacionales que se están incorporando porque recordemos que este colectivo empezó en Quintana Roo uh -huh. por, las, por las organizaciones locales entonces poco a poco nos hemos ido sumando diferentes aliados a nivel nacional. Uh -huh. eh, eh, la verdad es que eh, no, no hay ningún interés empresarial, no hay ningún interés que no haya sido más que el salvar la selva y el, el acuífero maya, Muchos de los que participamos en todo esto pues hemos estado empujando el desarrollo sostenible en el país y nos preocupa muchísimo la conservación de este ecosistema porque nos da muchos servicios para la salud. Jefe, ah, perdón, perdón. perdón
1: una, una Muy rápido, Roberto, perdón. Este, estamos en una suspensión provisional, es una medida cautelar. ¿Cuándo esperan la definitiva del juez?
6: Eh, hay audiencia el 13 de mayo. Entonces, este, se iba a comentar el día de ayer, pero se pasó para el 13 de mayo. Ahorita los trabajos del tramo 5 están detenidos y esperamos la suspensión definitiva. La audiencia es el 13. Tenemos la resolución hasta el 13 de mayo. Esa es la fecha en la que pues nos acaban de confirmar.
3: Oye, Gemma, ¿y hay, ¿es un todo o nada? Es decir, ¿o hay una posibilidad de convivir y buscar una alternativa entre ambas visiones, es decir, entre el proyecto mismo del Tren Maya y la defensa de los recursos naturales, ¿podríamos decir que habría un plan B o C?
6: Es que yo creo que como había estipulado ONU Habitat desarrollar el Tren Maya en la zona, hay un documento que se presentó por parte de ONU Habitat a gobierno, pues estábamos hablando de que es un proyecto de un tren sostenible, que, que iba a tener pasos de fauna sustentables, bien diseñados, bajo una ruta en que no tuviera tanto riesgo, tanta cantidad de cenotes, tanta cantidad de ríos, sino en, en, en rutas que ya tenían derecho de vía. Uh -huh. Entonces, este, pues aquí lo ideal sería regresar a los, a, las, a, a, a la ruta de vía de los cables de alta tensión, pero aún así, pues no podemos decirle quite el tramo 5 que está ahorita y páselo para allá, porque la discusión no cesa. Es la discusión es... Paren las obras y hagan los estudios, uh -huh. como cualquier proyecto. Esa es la discusión. Ya cuando se hagan los estudios, entonces ya se ven las posibilidades de que el proyecto, si es viable o no es viable y por dónde es viable. Pero es... No podemos estar cambiando sin estudios.
1: Gema Santana, directora de la Agenda 2030, muchísimas gracias por explicarnos qué es lo que ocurre con toda esta polémica desde su perspectiva, desde lo que ustedes están haciendo allá en la península. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias Gema.
3: muy buenos días. Gracias.
1: Prato. Y bueno, pues llegamos al final de Periodismo de Emergencia, Hiroshi, Roberto. Pues ha sido un privilegio tener aquí a, a Roberto. Ojalá favor, se animara más gracias. Más seguido <risa> no, a, a con estar gusto. con nosotros, a volver a, a los orígenes de este proyecto. Recuerda que toda, toda el agua llega a su origen, en algún momento. <risa> gracias a usted por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana en punto de las 10, Periodismo de Emergencia. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.